Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Även de som jobbar legalt, de också kan deras arbetsgivare, de kan ställa krav att ligga med dem bara för att ha en bra kontrakt. Men i den svart arbetsvärlden händer allt möjligt. Kvinnor måste tvingas att ha sex med sin arbetsgivare bara för att få jobb. Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig Benjamin Elfors. Få känner till att det i Sverige idag vuxit fram ett parallellsamhälle. Människor från det forna Sovjetunionen lever här under oskrivna lagar och uppförande koder. Dagens gäst är författaren och journalisten Lisa Alexandrova Zorina som i boken Imperiets barn träffat människorna i detta postsovjetiska samhälle. Hon beskriver en värld som präglas av svart ekonomi och våld, där kvinnor tvingas ha sex för att få arbete, indrivare används för att få ut obetalda löner och maffian gör beställningsmord om de får tillräckligt betalt. Vi börjar samtalet med att utreda vilka folkgrupper som utgör detta skuggsamhälle. Ja, men det är folk från före detta Sovjetunionen, det är ryssar från Ryssland eller från andra tidigare sovjetiska republiker. Men det är också icke-ryssar från Ryssland. Vi har många minoriteter. Det är ukrainare, det är folk från baltiska länder, det är folk från den mellanasiatiska länder. Alla som kan ryska, även om det inte är deras modersmål eller om de kan inte ryska så bra. Men här i Sverige i den i den bubblan. Ryska användas som det är som engelska. Det är vår internationella språk. Mm. Skulle du säga att det finns någonting som förenar de här folken? Du, du, du kallar dem ju ex, ex-sovjeter. Då. Ja. Vad är det som förenar de här människorna? Först och främst språket. Mm. Men också historiska bakgrund. Kulturella koder kan man säga. Vi, vi läste samma böcker- vi gick på lika skolor, vi tittade på samma filmer och det är alltid kan man hitta gemensamma ämne med alla av dem. Med maffialedaren eller med städerskor eller med företagägare, med alla av dem. Vi kan prata om filmer, böcker eller familjens historier. Kan du säga några, någon, någon bok eller någon film då som, som betyder mycket för, för en sovjetmänniska? Um, det fanns en georgiska sovjetiska regissören Danelie och hans uh, komedier var uh, otroligt populära i Sovjetunionen. Det var filmer om folk från sovjetiska folk från kafkasiska sovjetiska republiker. Och 
Jag pratade mycket om hans filmer med precis maffian som kakaiska maffian. För vi alla älskar Daniels filmer och vi kunde prata mycket en timme bara om hans filmer. Wow. Det där gör ju, det känns ju som att det skulle vara väldigt svårt för någon som inte har levt i Sovjetunionen att, att få den tillgången till de här maffialedarna som du har fått med, med, med hjälp av gamla komedier. Ja. Men det är inte bara, inte bara gamla komedier, det är också intressant att uh, ju ville inte prata med mig. Han uh, undvikade att träffas. Jag ringde och ringde honom och, och uh, skrev meddelande, men han svarade undvikande. Jo, jo, vi ska träffas såklart, men inte idag, kanske nästa vecka, nästa månad. Och det var självklart att han ville inte träffas. Men äh, sista gången när jag skrev honom, han svarade att han precis återkommit från Azerbaijan, hans äh, tidigare hemland. Och, äh, och han är trött och äh, kan inte äh, träffas med mig nu. Äh, men min pappa är från Azerbaijan. Jag träffade inte honom faktiskt. Mm. Du har inte träffat din pappa? Nej, nej, nej. min mamma var en ensamstående mamma. Mm. Men jag skrev till maffialedaren att jag har haft azeriska faktiskt. Men jag har aldrig blivit i Azerbaijan. Och då svarade han, okej, okay, vi träffas. Mm. Det var ingången. Att, ja. Ja. Jag skulle också vilja höra dig beskriva kanske någonting om mentaliteten. Jag, jag, jag kommer att tänka på... Svetlana Alexevich när jag läste din bok hon har ju den här väldigt vackra boken som heter Tiden Second Hand ja. som handlar om när Sovjet inte längre är Sovjet och hur människorna känner de känner som att tiden nu är second hand den är bara sliten Deras, all den kunskap som de hade och fick med sig betyder ingenting idag för det är ingen som vill titta åt en sovjetmänniska idag och det, jag fick lite den känslan att det fanns någon slags upp något uppgivet med de här människorna som har kommit hit. Man, man längtar efter det här gamla Sovjet, men det är inte värt någonting. Ja, men det beror på uh, vilka generationer, vilka åldern. Unga människor, de uh, längtar in, inte efter Sovjetunionen, såklart. Men det också beror på området, på från vilken land kommer de. Och ukrainare, de uh, Speciellt från den centrala och västra Ukraina. De längtade inte efter Sovjetunionen. Nu är de som från östra Ukraina gör det inte för, såklart mm. på grund av kriget. Men folk från Mellanasien, mest fattiga länder, och folk från kaukasiska länder, de har någon sort av nostalgi om Sovjetunionen och de pratar mycket om det. Jag tycker att det som händer nu i i Ukraina är så otroligt sorgligt på många nivåer men en sak som jag har så svårt att förlika mig med för nu kan man ju säga att ryssskräcken är ju är ju större än vad den någonsin har varit. Mm. Sverige har ju en lång tradition av att man har varit rädd för Ryssland. Men nu är den ju som, som störst kan man ju nästan säga av, med, av, av helt legitima skäl. Men det är en lite sorg i, min, i mitt hjärta för att det, jag tycker att den ryska litteraturen och den, den ryska kulturen är så rik. Och att när man, när man läser den ryska litteraturen det är nästan ingen annan inget annat land som har så mycket visdom i sin litteratur som den ryska tycker jag. Man kan verkligen hämta mycket näring därifrån och det är också någonting som jag upplever att dina intervjupersoner återkommer till det här att 
man upplever att Sverige på något sätt är ett, ett själsligt fattigt land. Vad säger du om det? Ja, men det är inte på grund av kultur eller litteratur. De kan inte svenska kulturellt. Men det är bara olika vardagskultur, hur folk pratar med varandra. Och det är intressant att alla ryser och folk från alla andra länder före detta Sovjetunionen de pratar att europeerna de är falska de ler de beter sig hövligt men det, det, gör ingen, det, det betyder ingenting folk är inte van med att bli hövliga med varandra och i våra länder folk är extrema uhövligt <laughs> helt unödigtvis <laughs> och de beter sig brutalt mot varandra, jätteaggressivt och om någon ler dig det betyder mycket om man ler, det betyder att okej, okay, nu är ni kompisar eller han beredd att hjälpa dig och så vidare många av mina länsmän, de de känner sig lurade. De tror att om svenskar ler till dem, då måste de hjälpa och, ja, och bli vänner och så vidare. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Om vi börjar nu då och börjar peta lite grann i de här människorna. Först och främst skulle jag bara vilja veta hur kommer det sig att det här parallellsamhället har liksom kommit till Sverige, de här ex-sovjetiska människorna? Hur, hur har de kommit till Sverige? Sverige är nära och Sverige är rikland. Därför många kommer hit. Ryskspråkiga började flytta hit från de sista åren av Sovjetunionen. Men mest på 90-talet efter Sovjetunionens fall. Och en del kommit som högutbildade arbetsmigranter. 
Men det är akademiska kretsen, så de hamnar inte i den ryskspråkiga parallellsamhället. En del kommer, kommer som flyktingar från kafkasiska muslimska delrepubliker i Ryssland. Till exempel Tjechenien. Tjechenien och ja. Dagestan och mm. Ingushen. Mm. Många, eller en del av dem. Uh, in, de är inte tjechenier till exempel eller de är inte riktiga krigsflyktingar men de använder den legenden mm. de säger att de, de ibland de använder falsk identitet mm. de säger att de har varit med i tjechenienkrigen till exempel ja. men de har inte det hur, hur vet du att de inte har varit det då? Uh, jag träffade sådana människor berättade att de uh, Användade falska dokumenter eller dokumenter av all andra människor. Mm. Jag träffade människor som har bott 20-25 år i Sverige med falsk identitet. Som nu är det deras egen. De, de har nytt namn, nytt öde, nytt bakgrund. Mm. Du berättar ju att en av... De centrala webbplatserna där de här människorna träffas och ja, men, kommer i kontakt med varandra och utbyter tjänster och jobb och så vidare. Den heter Den, den svenska palmen. Ja. Vad är det för sajt? Det är ganska gamla sajten från 90-talet. Om det är annonser, det är nyheter på ryska, svenska nyheter på ryska. Jag skrev det Tinder, Facebook, blåket. Det är, det är allt man, man, ja, dejt, man ja, dejtar, all, man får jobb. Ja, allt möjligt. Ja. Mycket svart jobb om man letar efter svart jobb eller svart jobbare, svart arbetare eller om man letar efter fuskäktenskap eller falska visum, falska dokumenter falska passet. Man kan köpa det. Så allt det här, här är ganska öppet. Om, om man kan ryska, om den, om den, svenska, ja, om den svenska polisen ja, anställer någon som pratar ryska så kan man se att det köpslås illegalt. Ja, absolut. Ja. Ja, men jag, jag var lite förvånad när jag läste det. För jag vet att det finns ryskspråkiga polismen i svenska polis. Mm. Och, och efter den terrorattentat på Drottninggatan. Alla vet att uh, Akilov använde det svenska palmen också. Mm. På, på vilket sätt då? Uh, han letade efter jobb. Mm. Så det, det måste bli mycket uppmärksamhet omkring den sajten. Mm. Och, uh, men uh, ingen brydde sig om. Mm. Vi kan väl börja prata då om de som skriver här på den svenska palmen och mm. du pratar ju om en, en grupp eh, som är särskilt utsatta och det, det är de ex-sovjetiska kvinnorna ja. som kommer hit. Som, det är de som har allra svårast. De är i, i eh, de har hemska vård, svarta vårdjobb. De är eh, de har, ja, vad är det mer som de, de, ja, men webbmodell, de är webbmodeller och så vidare. Kan du berätta lite grann om eh, den här gruppen? Uh, den här kvinnor kan bli jättebra utbildad eller inte utbildad alls. Det spelar ingen roll. Um, jag träffade um, kvinnor som var läkare eller um, civilekonomer i sina länder eller um, uh, framgångsrika affärskvinnor. 
Men här i Sverige de kan jobba bara som städerskor. Är de här legalt eller illegalt? Det också spelar ingen roll. Det är intressant mm. för de, en del jobbar med kontrakt, en del jobbar illegalt. De som uh, arbetar med kontrakt helt legalt, de också i, uh, i fri tiden, de svart jobbar. Mm. De, de behöver mycket pengar för de skickar mycket till hemländer, mm. till sina familjer som stannade där. Mm. Och, och även de som jobbar legalt, de också kan, deras arbetsgivare, de kan ställa krav att ligga med dem bara för att ha en bra kontrakt och eller många jobbstimmar, så det är jätteviktigt. De pratar bara om den timmar, timmar, hur många timmar kan de arbeta Alltså de, de ska få fler timmar yep. och, de, och de får fler timmar om de ligger med arbetsgivaren ibland det händer mm. även med de som arbetar helt legalt men i den svart arbetsvärlden händer allt möjligt kvinnor måste tvingas att ha sex med sin arbetsgivare bara för att få jobb jag hörde många sådana historier men det det låter så hemskt och så osannolikt. Så jag trodde inte på kvinnor som jag pratade med. Men jag var så förvånad. Jag publicerade en annons själv på Svenska Palmen. Och det är precis vad jag såg och hörde. Från männen som ringde mig, som träffade mig när jag låtsades att jag letar efter ett svart jobb. För det är precis vad de... Vilja från mig, det är bara sex. Så ibland är det bara sex för pengar. Men ibland de pratade om jobb. Men de föreslog att börja med sex med dem. Och sen kunde jag jobba som städerska efter det. Och det var alltid sex. Sex och städning, det är ganska konstig blandning. <laughs> men var det det som var det jobbet som du också sökte? Så det, det är ja. liksom i städbranschen? Ja, men jag skrev bara i min annonsen skrev jag bara att jag är kvinna och har ingen arbetetillstånd och letar efter vilken jobb som helst. Man skrev ingenting om sexjobb såklart som det inte är lagligt i Sverige. Mm. Och, då, och då hör någon av sig som har något företag och Prata med dig, men vill först ha sex innan man ens ska prata om ja. arbete. Liksom. Ja. Mm. Det är fruktansvärt. Vilka andra typer av arbeten är det? Om du kan beskriva lite grann vad de här kvinnorna jobbar med. Uh, Börplockare, hemtjänst. De, de hjälper gamla eller handikappade människor. Och det också kan bli svart jobb. Genom vilka företag är det som anlitar svart arbetskraft då? Uh, ibland är det bara familjerna som letar efter sådana kvinnor. Mm. Det, är, um, inte, de, det är inte bara företagare, det är ibland bara privata människor som vet att de kan hitta ganska billigt arbetskraft där. Och nu med en krigssituation så många ukrainska kvinnor har kommit till Sverige som krigsflyktingar. Och tyvärr de hamnar i den ryskspråkiga bubblan. Och de också utnyttjas mycket. Som de 
får ingen lön på sitt jobb eller de männen försöker att lura dem att prostituera dem och så vidare. Och i början av kriget det var jättemånga volontärer svenskar som hjälpte sådana kvinnor att hitta en trygg plats att bo och de hjälpte med jobbet och så vidare. Men kriget pågår så lång tid. Alla är lite tröttna, alla har sitt sitt egna liv uh, inte så många volontärer förfarande jobbar med ukrainska kvinnor. Det är en ganska farlig situation för dem. Mm. Så då har de fått börja söka sig helt enkelt till Svenska Palmen och försöka hitta jobb ja, på egen hand? Och, uh. Ja, för de kan inte engelska inte svenska. Vi folk från Föredagsrättsunionen vi kan inte språken faktiskt. I våra skolor det är inte så bra den språkutbildning. De kan leta efter jobb bara på ukrainska och ryska. Du beskriver ju också att arbetsdagarna är fruktansvärt långa. Man kan ju jobba, i, alltså, ja, men, ja. du skriver 14, 15, 16 timmar ja. att man jobbar. Och sen, ja. om man gör det sju dagar i veckan. Det finns liksom, det här med ledighet är någonting som, som, som svenskar håller på med. Nej, ingenting. Ingen semester, ingen helgdagar, ingenting. Så de jobbar, de uh, först de vill jobba så mycket som möjligt själv. Det är pengar för de luras ganska ofta. Och det betyder att de måste jobba mycket. Om de luras i en jobb, på en jobbplats, de har pengar från andra. Om de jobbar så mycket som möjligt, det betyder inte att de har så mycket pengar. Mm. Vad tjänar man i, i timmen? Före kriget det var 120. Ungefär. Det kan bli mer eller mindre. Men som jag vet att nu är det 100. Ibland det kan det kan bli 80. Och då beskriver du här, kopplat till det här, så behöver man då ha de som hjälper den att eh, hota arbetsgivare. Att man får in pengar. Du beskriver ju en person som jag skulle vilja att vi pratar lite om som heter Mustafa. Som jag tolkar som han är liksom nästan en sån indrivare, indrivare eller en personlig livvakt. Han gör lite alla möjliga jobb. Magamet. Jag kommer inte ihåg vad han heter i efternamn. Ja, det är inte så noga. Om, du, du beskriver ju flera av de här personerna som jobbar. Det med... finns ingen Mustafa. Okej, okay, ah, ah, det är ah, jag ah. som har fel på namnet mm, bara. Mm. Men det är en, jag, jag vill bara höra exempel på de här personerna som jobbar med att eh, hota arbetsgivare och, och som, som fungerar som någon slags eh, fackligt ombud. Ja, ja. Va, va är, va, vad handlar det här om? Om det finns så många människor som luras. Människor som kan inte gå till polis eller jurister som vi alla kan. Det måste bli något istället av polis och jurister och myndigheterna och facket. Så det är den kafkasiska maffen. Och de gör allt, allt möjligt. Och det beror på vem betalar. Och ibland de hjälper till lurade svartjobbarna. De ställer krav till jobbgivare till företaget att betala. Och de lämnar, de lämnar 50% av summan för sig själv. Mm. Just det, så att de, de, gör, de driver in pengarna och då vill de ha hälften. Liksom. Ja. Så att de, om jag inte har fått min lön från en arbetsgivare... Ja, du kan eh, ringa till Maga. Då kan jag ringa till Maga. Ja, ja. Och då om jag har 100 kronor i timmen, då ska han ha... 
då ska han ha 50 kronor av de här. Ja. Och, och vad gör han då? De berättade själv, men jag också när jag arbetade med den första skönlitterära bok då hörde jag de litade lite mer för jag var inte som journalist för dem och de låt mig att lyssna och lite titta på vad de gör och hur de gör och jag hörde några samtal Du satt, du satt med den kaukasiska maffian här? Mm. Ja. Först ringer de och säger att att det är tjejer som ringer. Det, det kan bli tjejer men också en gusher eller andra, någon andra. Det, men tjejer det låter så lite skrämmande för folk. För de har den krigsbakgrund, den krigserfarenhet. Och det, folk vet det, att de kan vapen och så vidare. Du beskriver också att de har varit med om ganska fruktansvärda saker så att det här jobbet som de gör i Sverige, det är ingenting ja. mot vad de har sett i Tjetjenien. Ja, såklart. Ja. Men för krig är krig. Ja. Ja. Så först de ringer bara. Men, och ibland det räcker. Och, och de, de ringer och säger det. Och, ja. och då betalar arbetsgivaren ja. ut. Ja, de säger bara det är, det är våra kompisar eller det är våra grabbarna. Betala bara. Mm. Det gör de. Om det är svenska företagare, då det är det nog, det krä, det nog med bara att höra det tjejer som ringer. Men om de från våra länder, så de också, de, de har ingen krigserfarenhet, men de också har bakgrund i kriminella bakgrund kanske i, i sitt hemland. Så om om de inte berättar att betala efter första samtal, då kommer de ibland precis till arbetsplats och kräver att betala och, och hotar. Mm. Men du beskriver ju också att de, man kan höra av sig och få en, alltså beställa mod helt enkelt. Man kan göra riktigt... Ja, men det, fruktansvärda beställningsjobb. Ja, det kan bli... Det beror på ett pris och beror på pengar. Mm. Så det, om, om, även om när de kommer och hotar man betalar inte då funderar de och kanske de gör vidare med våld som riktigt våld. Mm. För du beskriver en man som sen får fängelse där man har hittat sms-konversationer där man har pratat om att amen, ett beställningsjobb att stycka någon och ja. stycka likdelar och alltså det, det, där man verkligen har önskat att en person ska få lida och sen så har de liksom tagit det här beställningsuppdraget på allvar. Ja, jag var, jag var ganska förvånad för jag träffade den man några gånger och jag pratade med honom och han berättade ganska öppen om sina maffiaaffärer hur äh, hjälper han till äh, lurade svartjobbare att få sitt lön? Äh, men äh, när jag frågade om den äh, beställningsmord, äh, då nekade han. Mm. Och du hade läst förundersökningen? Jag läste, och sånt. ja, ja. såklart. Ja. Det, jag läste äh, se på avlyssnade dem, äh, jag tror på grund av äh, deras radikala religiösa åsikter. Mm. Men plötsligt hörde de att de pratade om någonting mer. Du träffar också en maffia 
ledare som heter mm. Gaydar, eller hur? Ja, ja. Som är väldigt svår att träffa till en början. Kan du, kan du beskriva den här processen och hur, hur du kom i kontakt med honom? Ja, det, det, det var han som ville inte träffa med mig sex månader och träffade mig bara när jag sa att jag är halvt azeriska. Han är från Azerbaijan. Det var intressant för det var den sista kapitlet i boken som har jag skrivit. Och manuset var klart och det var bara han som ville inte träffas. Och alla, nästan alla andra möte hände i Rinkeby, Risne och alla andra förorter. Den berömda förorten som vi hörde mycket om i nyheterna. Det är här många av de här människorna bor. Ja. ja. Men med Geidar, det är inte hans riktigt namn. Vi träffades i Mörby centrum i Danderut. Och jag föreslog bara för att det var nära till mitt hem. Det är modigt att bjuda hem maffialedaren. Och det är fint och välmående Danderut. Så det var intressant. Och det var, det var, helt, det var slump. Men när vi träffades i Mörbycentrum i kaféet, han sa plötsligt att det, det var mitt café faktiskt. Jag och min affärspartner, vi, vi ägde den kaféet några år sedan. Då var jag förvånad. Men sen pekade han på Stocksunds story. Jättefin plats och Stocksund är det nästan som Djursholm. Och han sa, men här min, här min kompis har blivit mördad. Och han var maffiamannen från för det Jugoslavien. Och sen visade han Noratoriet i Danderut. Och sa att han affärspartner hade kontoret på Noratoriet. Och plötsligt förstod jag att den världen, han närmade sig ganska mycket till mig. Så det danderut var, de också var där. Mm. Det är inte bara i de här utsatta förorten? Nej, in, inte och, bara. Nej. Mm. Och vad är det han gör? För det är väldigt, du beskriver ju väldigt roligt när ni träffas. Dels så använder ju han en gam, liksom gammal sovjetisk terminologi, han, han kallar tjänstemän, gamla tjänstemän för eh, sovjetiska termer som inte används på 30 år, ja, så att han ja. liksom på något sätt lever kvar i den här världen. Kanske honom jag tänkte på när jag tänker på, på, på Svetlana Alexevich mm. tankar om, om so, <laughs> sovjetmänniskan som, som ja. längtar tillbaka lite grann. Men vad, vad, är, det han, vad är det han gör? Um, han gör allt möjligt. Det var han som uh, har blivit betald för det mord. Men sen han också bjudade Abdullah från den andra kapiteln att, att göra det också. Um, så han, be, han betalar personer att, att mörda? Japp. Ah. Ja. Mm. Han använder falsk identiteter för att få bankkredit, banklån mm. på svenska. Ja. Han, han gör allt möjligt, men det mest intressant för mig det var hans affärspartner. Han nämnde inte honom, men det var inte så svårt att, att hitta ett namn. Det är en rik man som har några byggföretag och restauranger och kaféer i Stockholm som aldrig har blivit dömdes för något 
han är inte en kriminell. Men eh, i sitt bokföretag, han eh, använder den maffia eh, på, på olika sätt. Till exempel när de behöver att hitta billigt eh, företag som gör lite mindre jobb för, när de bygger. Så maffia letar efter byggare i baltiska länder men sen betalar de inte eller betalar inte så mycket som de lovade att betala de använder svart jobbkraft Så de hämtar hem arbetskraft de hämtar arbetskraft ja. från de här företagen ja. och sen så ser de till att de inte får så mycket pengar helt enkelt, de har tagit dit dem som halv, halvt som slavar på något ja. sätt ja. Ja. så det är det han försörjer sig på att, Ja, att... men det är intressant att det, det är samarbete av riktigt kriminellt maffiamanen det är samarbete av riktigt kriminellt maffiamanen och eh, rik välmående respekterat man som eh, som bor i mitt stan i jättedyrt äh, våningen och äh, som, äh, som äh, ser ut bara som vanlig äh, framgångskrig äh, affärsman men han umgås med riktig maffian och de använder deras tjänst och de äh, lurar äh, mindre företagen från baltiska länder och de använder svart arbetskraft. De exploaterar människor. De, de bygger mycket i Upplandsväsby. Det är parhus eller som vanligt flerfamiljerhus. Så, ja, för det var också väldigt förvånande. att du, du skriver ju om någon 45 miljoners villa som byggs någonstans. Som är byggd mycket genom mm. svartarbete. Där mm. det finns tydliga kopplingar till, till maffian. Ja. Så det, det ska folk veta när de lyssnar nu att det är många av de byggar, byggarbeten vi ser där, där är de här personerna där är maffian inblandad helt enkelt ja, ja det är sant ja. Mm. och vad, vad, säger han, vad säger han själv om sin verksamhet han säger att uh, vi hjälper människor när de pratade med mig alla maffiamännen de berättade upp, helt öppet bara om den del av deras jobb kan man säga när de hjälper svartarbetare att få sin, sitt lön för det är också en del av deras jobb ja. återigen det här med att ja. driva in ja. pengar ja. Så, och de känner att det är lite det tvättar tvätta lite deras smutsigt uh, renommé och så de berättar mycket om hur de, hur de hjälper denna människor, hur de pratar med arbetsgivare, hur hotar de arbetsgivare. Men de inte blygat berättade i detaljerna. För de känner att, att de, de gör något jättegott, jättebra. Men de berättar inte hur de hjälper till företagare att lura arbetare. Till exempel om företaget vill inte betala till svartarbetare och svartarbetare kräver sitt lön då och arbetsgivare de också kan ringa till maffian och, få, och betala dem. Och då skjuter de arbetare. 
Ja, det, alltså det är verkligen ett smutsigt, omoraliskt arbete de håller på med. Men du pratar ju också om maffian i stort. För den här Geidar då, han är ledare för maffian. Vad, vad är det han är ledare för? Vad, vad är det här för organiserat kriminellt nätverk? Men det är polis som kallar honom ledare. Polis och Seppo. Uh, inte alla i den kretsen faktiskt uh, håller med. Bland när jag frågade vad tänker de om att uh, polisen och Seppo stämplar honom som ledare. De säger att nej, de bara... De behöver bara att kalla någon som ledare, men det, det stämmer inte. Så jag vet inte. Ja, men jag citerade bara Sepp och polis. Ja, men, han känner folk i den ryskspråkiga samhället. Han, han vet vem kan han ringa om det behövs att hota någon eller döda någon eller något sånt. Och, och alla som letar efter sådana jobb, de vet att det är han som man, man får fråga honom. Men du nämner också eh, maffian, den ryska maffian. Mm. Är det så att det, det finns också en... Nu är han kanske eller kanske inte ledare för någonting, men är det också en, ut, är det en utbredd maffia som finns också i Sverige? Men det är inte ryska maffian, för det är ryskspråkiga. Rysk, ja, det är ja. jag som säger fel. Ryskspråkiga maffian. Nej, det är ja. inte du. Det är Nej. alla som säger så. <laughs> ja. Det är även polisen, den svenska polisen, börjar med sin nu program mot organiserad brottslighet. Mm. De också använder ryska. Ryska kriminellnätverk eller ryska maffian eller något sånt. Men det stämmer inte. Det är inte ryska, det är ryskspråkiga. Mm. Det, är, det är de här ex-sovjeterna som vi har pratat ja. om. Ja. Och, men skulle du säga att kan man prata om en maffia i Sverige? Ja, såklart. Mm. Ja, men den ryskspråkiga maffian kanske inte är den största problem idag för Sverige, men det är, men det är ett stort problem. Det är intressant att det är så blandat världen. Den före detta Sovjetunionen idag, det är 15 olika länder. Och en del av dem i Europeiska unionen nu, det är baltiska länder. Och den ryssar som, som bor där, som medborgare i deras länder, de Europeiska unions medborgare. Och de, så det gör lättare för att använda baltiska företagen eller baltiska ID-korten eller identiteter och folk från, de, från sådana länder. Och det är också Ukraina och folk som kan komma utan, utan visum eller dokumenter. Och det är också Mellanasien länder med jättefattiga människor som är beredda att göra vad som helst för pengar. För deras situation är desperat både i Sverige och i deras hemländer. Men det är också ryssar som är jätteduktiga på att lura och skjuta och, och organisera sina kriminella nätverk. Och den blandning av olika nationaliteter olika uh, juridiska situationer olika länder i Europeiska unionen Ryssland, andra länder uh, det gör den problemet jättekomplicerat och det gör, gör den maffian ganska starkt så de har många olika verktyg att använda 
Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vi har ju berört den tjechenska gruppen lite grann. Vi gick ju ett helt kapitel åt den här gruppen och att de lever sitt egna liv. Du kallar bland annat i Alvesta så mm. finns det ju en lilla Tjetjenien där, där det bor väldigt många Tjetjenier och de har sina egna koder och sin egen lilla samhällsstruktur och så. Skulle du kunna beskriva det tjetjenska parallellsamhället i Sverige? Man kan säga det ryskspråkiga muslimska samhället men Tjetjenier spelar en viktig roll. Många av dem kom på grund av krig de för detta militära på ganska högt nivå. Bara en liten del av dem inblandade i denna maffiaaffärer. Så andra bor sitt eget liv. Men de försöker att bo nära till varandra. Och det är vanligt för den folk att... Att stödja varandra men också att uh, ta koll på kvinnor till exempel. Det finns, och deras he- beteende. Det finns en hederskultur ja. i, i, i den här ja. gruppen och i Sverige. Ja, mm. såklart. Och, mm. Men det är intressant, det är inte bara tjänska flickor men alla ryskspråkiga muslimska kvinnor berättade mig att här i Sverige har de mycket svårare än även om än i Tjechenien. Varför då? Jag funderade mycket om det. Men uh, kanske för den kretsen är ganska liten här i Sverige. Och, uh, men också um, kanske för myndigheterna och socialtjänster blundade. De uh, ville inte kanske störa eller säga något mot sådana beteende. Det var... Um, jag hörde ganska mycket om att man måste respektera deras kultur och deras traditioner. Så det kanske ibland var svårt för svenskar att, att bestämma när det är dags att inte respektera sådana traditioner. Och, ja. Bortgift, att giftas bort ja. beskriver du är en, en vanlig sed mm. där unga flickor tas tillbaka till Tjechenien för ja. att träffa sin då framtida man. Ja, det, det är ganska vanligt. Mm. Det, ja, men kvinnor igen, det är kvinnor som har det svårare. Det är helt omöjligt för dem att ha uh, inte hijab på sig om de vill inte. Det är inte bara för tjechenska kvinnor, för alla andra. 
Så kvinnor berättade att här i Sverige, i områden där de bor, tillsammans med alla de ryskspråkiga muslimer, det är helt omöjligt att ha en hijab på sig eller att prata med en kille. Alla bevakar deras beteende. Och när jag var i Tjechenien och en gursen, jag hade en hijab på sig. Jag var samma kläder som jag hade i Moskva. Och det var ingen problem för mig. Varför tror du att det har blivit så i, i, den, i den svenska parallellvärlden? För här i Sverige de har ingen väg att gå åt. Att de kan inte lämna sina familjer. Även i Ryssland. Först Ryssland är ett ganska stort land- det finns um, människorättsaktivister, feministiska initiativ som hjälper sådana kvinnor till exempel. De hjälper ibland att lämna sina våldsamma föräldrar eller uh, make som skjuter att döda kvinnor. Och kvinnor kan, kvinnor kan åka till andra stad eller andra delar av Ryssland eller till andra landet i den före detta sovjetiska området. Men här i Sverige, de, de kan inte språk. De har ingen pengar. De har ingen möjlighet att döljas. De kan inte hitta sitt plats i svenska samhället, i europeiska samhället. Men i muslimska samhället, om de kommer, den främmande muslimska kvinnan som gömma sig från familjen då andra muslimer ska peka på henne och hjälpa släktingar att ha henne tillbaka. Det är mycket svårare här. Det, det är ganska liten kretsen. Det har ingen plats för dem. Då jag tror att feministiska initiativ och människorättsaktivister måste arbeta mycket med sådana kvinnor mm. och hjälpa dem. Mm. Du, du pratar ju också om att det, det finns en del ganska högt uppsatta tidigare militärer, tjetjenska militärer som idag mm. verkar i Sverige. Och det är en person som jag kommer att tänka på som du skriver om då, ja. som heter som, som driver du, du, Dukis, Dukis vandrar hem. <laughs> mm. Det var ju en väldigt speciell plats. Mm. Kan du beskriva vad, dels vem den här Duki är, men också vad är det här för vandrar hem? Ja, han är ett militär i Tjetjenien. Han förfarande har på sig en t-shirt med den uh, Ichkeries symboler. Ichkeri är oberoende Tjechenien. Och han har militärkläder, hackikläder. Så han, när man ser på honom, det är märkligt att han längtar efter sin militärbackgrund. Jag pratade med människor som kände honom i krigstid. Han, de berättade att han var otroligt modig man och jätteduktig och gjorde ganska mycket för den um, rörelse, tjechenska rörelse som kämpade för självständighet från Ryssland. Också en, en av de högst ja. uppsatta befälen. Ja, också en släktning till Dudayev. Mm, som är som, den första, första, ja, presidenten. första presidenten. Ja, ja. Ja. Ja, men här är svaret har ingenting att, att göra. Det är, men det är svårt med språk men det är också svårt att, att hitta sitt plats i livet efter ett krig. Jag tror att det, det är lite misstag av 
av svenska myndigheter faktiskt. Om man hjälper flyk- krigsflyktingar att komma till landet då måste de arbeta med, med deras skador, krigsskador, psykiska och inte bara fysiska. Annars kan de aldrig kan lämna den krigssituationen. De har ett krig med sig, med sig hela livet. På vilket sätt skulle du säga att Duki har med sig kriget hit? Han är våldsam. Inte alla som har krigserfarenhet är våldsamma i vanligt liv efter kriget. Men han är ganska våldsam. Han var på militär på så hög nivå. Så här är han känner sig nu helt värdelös. Och han driver alltså ett vandrarhem, vandrarhem som lät som en eh, spökhus på, på Gröna Lund fast på riktigt. Men det är inte, det är inte ovanlig situation med den vandrarhem. De, ja, det finns många i Stockholm. Kan du beskriva vad det här är för vandrarhem som han driver? Ja, det är en villa som han hyr ut från en svensk man. Jag vet inte vet den man vad händer i hans villa. I, I varje rum finns många sängar. Man kan hyra sovplats där. Och såklart det är billigt, billigare än hyra en lägenhet. Vad kostar det ungefär att bo där då? 3 000 kronor om man hyr sovplats och 2015 2500 kronor om man hyr ett, ett soffplats i den husbil. Mm-hmm. Det tre eller, fy, eller fyra husbilar parkerades på tomten och folk bor även där. Mm. Och det var ukrainska kvinnor faktiskt som bodde där för det är billigare. Så där bor många i, alltså i den här eh, ryskspråkiga diasporan. De bor på Dukes vandrarhem och andra vandrarhem som liknar det här ja. konceptet. Fyra, fem, sex människor i varje rum. Det är ganska mycket folk där mm. från andra länder. Men inte ryssar i Dukes vandrarhem, men de, de bor i andra. Och du beskriver att det är, en, alltså det är en våldsam miljö, det dricks mycket alkohol. Han går också runt, Duki går själv runt och s- ja. slår vissa gäster och sådär. Ja. Kan du beskriva det här livet här? Men det är lite ovanligt med alkohol. För många andra vandrarhem drivs av jätteradikala tjejer som dricker inte alls. Och låter inte dricka till andra. Och i sådana villor, det är lite det är som militärläger, jag vet inte. Det är mycket, man kan inte dricka där, man kan inte prata högt, man kan inte lyssna musiken. Det är haram också. Så det är tyst, det är nyktert. Yes, ja. Det låter ju ganska trevligt i och för sig. Ja, men det är mycket. Men som jag hörde, det är mycket vapen också. För ibland det kommer andra radikala människor från andra länder. Jag vet inte vad jag de här i Sverige hoppas att se på vet att de kommer. Det är en konstig plats. Från en sida det är det ganska tyst och känns tryck. Men från andra, det känns 
känns farlig för människor som, som driver sådana villor och bor där. De är farliga. Det är radikala människor som, ja, det är rad- som, som får träffas där och, och dela sina idéer. Ja, det är inte överdraft. De är ju radikala mm, på, okay. på riktigt. Mm. Men dock är han inte radikalt. Han, så därför man kan dricka alkohol i hans hus. Jag vet inte, är det bra eller dåligt? Mm. För när jag kommit, det var dagstid och alla var brusade och några sov, sov bara på tomten och det var helt galen. Lite, lite rolig men lite sorglig samtidigt. Han kan slå människor, han skriker mycket på dem. Han beter sig som vuxen med barn. Och det, det är också ganska sorgligt att se att folk accepterar sådana beteende för de har ingen väg att gå. Avslutningsvis så skulle jag vilja höra dig prata lite grann om det som du skriver om att det finns en diaspora som är väldigt prorysk mm. och arbetar med att på något sätt se till att det inte talas illa om det ryska samhället här i Sverige. Mm. Du pratade ju om ett, ett stort förbund som heter Ryska Riksförbundet. Ja, men nu det var mycket nu det Dagens Nyheter som granskade äntligen. Det var två eller en månad sen. Mm. Det var granskning i Dagens Nyheter så nu är det mycket mer uppmärksamhet. Ja, det. Kan du beskriva vad, vad handlar, vad handlar det, här, det här arbetet om? Ja, det är um, olika grassrotorganisationer faktiskt som drivs av folk i diaspora diaspor, ryska diasporan som användas av ryska, Rysslands ambassaden och ryska myndigheter de gör pengar ger pengar till dem den statliga Rysslands pengar men det är också de använder den nostalgia av sådana människor och utnyttja deras längtan efter hemland ibland. Så det är direkta kopplingar till Putin som jag förstår också i, i, i somliga fall? Ja, men till Rysslands makt, ja, mm. till, till och med till Putin. Ja. Mm. Och vad är det de, hur arbetar de här gräsrotsorganisationerna med att, med att sprida ett, ett positivt budskap? Ibland det ser det ut ganska farligt. Till exempel det var sagostund i, i Nacka i en av bibliotek i Nacka. Det var ryska kvinnan som läste sagor till barnen. Det låter ganska som, skönt. Ingenting med krig eller Putin eller sånt. Men äh, bibliotekarer de kunde inte ryska. De, först, de visste inte vilka sagor och, och vad berättade hon. Men bara en dag de såg att hon kom med den pansarvagnen, leksakspansarvagnen. Och då förstod de vilka sagor och vilka kvinnor det är det. Vad var det för sagor? Det var patriotiska berättelser om, om Ryssland och om ryska folket. Hon också, det var mycket om bröderskap mellan ryssar och ukrainare så idag i krigstid det är helt omöjligt att prata om det just det och du nämnde ju eller vi, vi pratade om det här ryska riksförbundet mm. som har också blivit granskade då. Vad, vad, är det, vad är det de har gjort? 
de har de sugit alla sådana initiativer den små, som, som sagastunder eller historiska människor som, som träffas och pratar om historiska händelser ibland. Det, 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 det är ganska små olika organisationer men den riksförbundet um, United alla sådana organisationer det det låter inte seriöst det är ganska små olika det är små grupper och bara sagor för barnen eller möten när folk pratar om historia men om varje år för år 15-20 år sådana människor kontrollerar allt som gäller med Ryssland eller rysk ryska språket, då låter det lite ganska otäckt. De pratade om, om kriget mycket. De berättade bara från den Rysslands sidan. Från, från den sidan av Rysslands propagandan. De arbetade också med ukrainska flyktingar. De föreslog hjälpen till dem. Men också när de träffade flyktingar, krigsflyktingar från Ukraina, de fortsätter med den Rysslands propagandan här, här i Sverige. Och vad är det de har blivit granskade på? Så att säga? Jag förstår att det här är, det är inte bra, men vad är det som är liksom nyhetsvärdet? Ja, men de har fått statliga pengar, mm. både från Sverige och Ryssland. Men, och den uh, Roskomsa Trudnyshusta som uh, betalade till sådana organisationer i Europa uh, i sanktionslistan nu. För nu alla förstod att det var, det var bara underrättelsetjänsterorganisationen som låtsades att bli kulturella foundation. Mm, det är infiltration helt enkelt ja, som, som det handlar om. Ja. Allra sista frågan. Hur Kommer det sig att de här människorna som vi har pratat om, som i de allra flesta fall lever helt fruktansvärda liv, hur kommer det sig att de inte försöker ta sig härifrån? Då de hade sämre i hemländer. En del har krig hemma. Det är omöjlighet att återkomma. Mest männen från den muslimska länder eller muslimska Rysslands delrepubliker. De kan inte återkomma för det finns mycket förtryckning från släktingar och från deras samhälle och kultur att man måste tjäna mycket pengar för hela familjen men stora familjen, inte bara barn eller fru, föräldrar men det är också syskon och syskons familjer och det, det, det är mycket släktingar så de, de behöver pengar de, de kan inte återkomma utan utan det, sådana pengar. Det blir svårt att, att hitta en fru till exempel eller ingen ska prata med dem bara för de är som värdelösa männen från den perspektiv av deras traditioner. Mm. Men mest, de, de hade sämre i hemländer därför de kan inte återkomma. Och en del tjejer eller oppositionella människor eller de som hade problem på grund av sina religiösa åsikter hemma. De kan inte, det är farligt. Mm, mm. Det är bättre, oavsett av vad, vad händer här med dem i Sverige, det är bättre än en fängelse i Tjechenien. Mm. Ja, vi sätter punkt där och jag vill verkligen rekommendera alla att läsa ditt 
väldigt fascinerande reportage. Vi har ju bara berört några personer som du pratar med. Du pratar med väldigt många väldigt olika grenar och delar av det här samhället och i, i diasporan. Ett jättestort tack Lisa att du kom till min podd. Tack. Du har lyssnat på Lisa Alexandrova Zorina i avsnitt 92 av Bildningskomplexet. Om du vill stötta podden ska du bli månadsgivare på Patreon. För 30 kronor i månaden blir du prenumerant på Patreon och får avsnitt för alla andra. Gå till patreon.com och sök på poddens namn eller klicka på länken i avsnittsbeskrivningen. Det går också bra att stötta podden på Swish på nummer 0709-262541. Har du tips på kommande ämnen och gäster får du gärna mejla benjaminelfors.gmail.com. Följ också bildningskomplexet i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på poddens namn och på Twitter snabbla Benjamin Elfors. Tack för att du lyssnar. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.